0: aqui do Portal Deviante, mais um spin-off do Psycast, sim, a gente não para de ter ideia, não é verdade, gente? Na verdade, quem trouxe essa ideia foi a nossa querida Debbie Cabral, a guardiã das chaves do Portal Deviante. Ela que acompanha um canal do YouTube chamado Critical Role, que tem um programa muito bacana que eles criaram agora durante a pandemia, chamado Narrative Telephone, que na verdade é um telefone sem fio, um telefone sem fio de histórias, em que eles vão, de fato, contando uma história e alterando aqui, alterando ali, e depois ouvem tudo para entender uh, o que, que foi feito, né? o que, que aconteceu efetivamente. E aí a Debbie veio com essa provocação, e se a gente trouxesse algo assim? Mas com esse toquezinho do SciCast, esse toquezinho da ciência, aqui. E é isso que a gente vai tentar aqui nesse episódio piloto. Bem-vindos ao Ciência Sem Fio.
1: Ciência Sem Fio Aqui é a Debbie Cabral e eu em dois minutos vou tentar te explicar como que a forma como a gente elabora uma pergunta vai controlar a quantidade de informação que a pessoa vai dar pra gente. E isso, esse controle, significa ter poder sobre aquela informação, ter poder sobre aquela pessoa. Então eu analisei uma situação em que o juiz fala com um acusado. Mas vamos falar desses tipos de perguntas. Eu posso ter uma pergunta que seja um pedido de narrativa, ou seja, eu quero que você me conte uma história, eu quero te dar muito espaço para falar. Então eu posso te perguntar, como foi seu final de semana? E vou deixar você falar por tempo que você quiser. Eu posso fazer um pedido de informação específica, com quem você foi viajar? E aí eu quero uma pergunta que me dê o nome de uma pessoa ou a sua relação com aquela pessoa, por aí vai. E eu posso fazer um pedido de esclarecimento a partir de algo que eu não entendi que você falou. Ou eu posso falar, você foi com seu pai ou com sua mãe? Você foi com seu namorado ou com sua namorada? Certo? E eu tenho o pedido de confirmação, que é algo que eu já sei, mas eu quero confirmar. Então, eu digo, mas você não foi com a sua namorada? Na hora que eu faço isso, essa gradação que eu dei para você, eu tenho menos controle sobre a pessoa ou mais controle sobre a pessoa? Narrativa, menos controle. Confirmação, mais controle. Qual é o papel do juiz? E essa que é a grande discussão. O interrogatório do acusado acontece no final. Então ele devia se basear nas provas e ter muito mais confirmação do que pedidos de narrativa.
0: Meu Deus, absolutamente nada a ver com o que eu recebi, mas tudo bem. Vai <risos> dar <já> tá certo.
2: <risos> eu tô com vergonha que eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro, ou seja, eu estraguei tudo.
3: <risos> mas não tem problema, porque a gente continua estragando. Vai lá, é, fique é. em paz.
4: <risos> eu fui o penúltimo, né? Agora é o Diogo. É lá, Diogo.
2: Oi, eu sou o Diogo Bob e eu estou aqui na missão de tentar explicar o que a Debbie Cabral está estudando. Eu ouvi e vou tentar passar para você. Olha só, ela, a Debbie está estudando sobre... O que eu entendi <risos> é que ela está estudando sobre os controles das perguntas. E como, conforme, é, como que essa, esse estudo das perguntas pode controlar as informações que você obtém a partir delas. Tá? Então, é um estudo sobre a sua forma de perguntar. E dentro disso, né, a tese dela especificamente, ela estudou sobre a, a ideia do juiz e do, do réu, do acusado. né? Eu acho que era do acusado, <risos> mas enfim. É, e ela, ela estudou especificamente disso, mas que isso pode ser expandido para outras formas de pergunta. Então, ela tem a ideia de que essas estruturações das perguntas, inicialmente, pode ser uma pergunta narrativa, em que você dá uma boa amplitude sobre a, as respostas da pessoa. Você não direciona tanta pessoa, né? Você pergunta, por exemplo, como foi o seu dia, que eu acho que foi a pergunta que ela usou. Então, você pergunta isso e a pessoa fica livre para dizer várias e várias coisas sobre como ela foi o seu como foi o seu dia. Tem além disso tem formas mais direcionadas de fazer essa pergunta, né? Porque você teria a pergunta eu esqueci o termo, mas você teria como fazer como obter informações específicas, né? Como você, ah, você esteve você esteve com quem nesse dia? Você esteve, ah, você nesse sábado você esteve com que pessoas? Você esteve com sua mãe? Isso seria uma pergunta já mais direcionada. E fora isso, nós teríamos a pergunta com viés de confirmação, né? Que seria assim, mas você, Diogo Bob, você não grava o SciCast? <risos> então você estaria fazendo essa pergunta por confirmação, né? E dentro desse ambiente, né, a ideia dela é que o juiz e o promotor deveriam fazer muito mais perguntas de confirmação do que perguntas sobre narrativa, né? Porque ele já tem as provas, ele já analisou as provas antes. Então ele só ia confirmar o que ele analisou e não pro promover uma narrativa para que a pessoa falasse sobre o que ela bem entendesse e produzisse novas provas. Eu acho que é isso.
3: <risos>
1: Cara, não estragou nada, o negócio tá perfeito. <risos> olha aí, olha
4: aí. <risos> vamos pro próximo. Calma, Dub. <risos>
5: Oi, aqui é a Flávia Ward e hoje eu vim aqui para explicar o que eu entendi da explicação que o Diego Bob passou para mim sobre a tese de Deb Cabral. Então vamos lá, o que Deb Cabral está estudando? Controle das perguntas. Ah, meu Deus! Então, como controlar, como você pode é, receber as melhores respostas, né? Então, você tendo um controle das perguntas que você faz, você consegue ter uma maior eficiência nas respostas que você precisa. Então, são três tipos de perguntas que podem ser feitas assim, que tem condição de fazer esse controle. Ah, e ela fez isso num cenário de um júri, né? um juiz, um advogado, perguntando para um acusado. Então, uma pergunta narrativa, é uma pergunta aberta, tipo assim, bom dia, ah, não, não bom dia, como foi seu dia? Ah, meu dia foi, você começa a narrar loucamente tudo que você fez no seu dia, né? Imagina isso no, no tribunal, que beleza. Aí uma pergunta mais direcionada, mais específica, assim, você teve um bom dia? Aí a sua resposta fica entre sim ou não, né? Ou mais ou menos. Essa pergunta vai direcionando melhor. Ou então, ainda, você tem a pergunta com viés de confirmação. Então, a partir do momento que você está lá no júri, e aí o pessoal já tem provas, já tem argumentos, já tem um monte de coisa, fica mais fácil, segundo os estudos que Debbie fez, você confirmar aquelas situações ou não. Tipo assim, você não teve um bom dia, não é mesmo? Aí a pessoa fica falando, é, não, não foi? E começa a chorar, não foi mesmo, eu matei fulaninho. Então, é essa a conclusão que Debbie chegou, que você fazendo uma pergunta com viés confirmatório facilita bem o trabalho do. Do jurado,
2: né? Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal E estará sujeita a cobrança após o sinal <risos> Já sabemos que estragou
5: a tese Não tenho culpa de nada Você que passou a informação E eu não posso dizer nada Porque a minha cabeça entendeu
4: assim A Flávia é tão fofa que ela dá bom dia A pessoa Eu matei, eu matei. <risos>
2: Não, assim. ah, você faz uma pergunta Tipo, bom dia pergunta.
3: Ah, Desculpa Ai, gente. Vamos lá, e
4: continua né, com a Bruna A, a Bruna passou pra mim e depois pra ti tá certo? Desculpa,
3: Isso. Bruno Eu devo ter estragado mais ainda Não se preocupa <risos> Oi, gente, aqui é a Bruna Dias e eu vou... Nossa, é grande a fila agora. A Debbie contou o que ela está estudando para o Diego Bob, que contou para a Flavinha, que me contou e agora eu preciso explicar para vocês o que, que a Debbie faz. Então, a Flavinha me falou que a Deb está estudando alguma coisa sobre controle de perguntas para que ela consiga, de algum jeito, a partir desse controle das perguntas, e acho que da forma como as perguntas estão sendo feitas, é, ela poder ter uma maior eficiência nas respostas. Então, pelo que eu entendi, não sei. Mas que você perguntando, a forma como você pergunta, ela vai, de algum jeito, fazer com que a resposta te traga mais benefícios. Bem, pelo que a Flavinha me disse... É, a Debbie está trabalhando no contexto jurídico, né, do júri com advogados é, não sei bem, não sei detalhes temos que perguntar pra Debbie <risos> mas é, eu acho que a Debbie está fazendo assim três tipos possíveis de perguntas que podem ser feitas O que tem a narrativa que é aquela ideia de você ficar contando tintim por tintim o que está sendo feito, né, um pouco do que aconteceu então a pessoa em vez de Perguntar é falar, assim, um pouco de forma que a resposta seja dele dar detalhes. De uma forma, a segunda opção de pergunta é algo mais direcionado. Então, que acaba você fazendo uma pergunta e a resposta acaba sendo aquele sim, não, talvez, sem, pelo que eu entendi, sem muito detalhe ou possibilidade de ficar é, mudando, assim, ou narrando, explicando muito é A resposta E o terceiro tipo É essa parte de viés de confirmação Em que De alguma forma você pode Induzir uma resposta Então na forma como você pergunta A pessoa vai ter Uma resposta induzida E pelo que a Flavinha me disse Eu acho que até que você consegue fazer com que as pessoas Confessem crimes e coisas assim E eu esqueci de falar Que a Debbie tá trabalhando no contexto De júri né? De advogados, ou se eu falei, eu estou repetindo, <risos> porque acho que é importante falar qual o contexto que ela está mexendo. E parece, né? pelos estudos e análises que a Deb está fazendo, que essa última forma, de vez de confirmação, é a forma que é mais legal e que você poderia ter uma eficiência melhor das respostas. Então, provavelmente, não me contaram quais foram os resultados. Mas que ela conseguiria é, ter respostas mais eficientes a partir das perguntas com essa carinha, tá? Então vamos ver como é que essa história vai continuar e se eu acertei, se eu entendi bem o trabalho da Deb. Música ah!
2: Muito bom, muito bom. Gente, eu inverti, não inverti? De, de, de não criar novas provas já virou uma eficiência <risos> na hora de perguntar.
3: Ai, ai. Eu já troquei. Uhum. <risos> a culpa foi minha.
4: <risos> é o meu agora, né? Agora é o seu. Hum. Hum. Aqui é o Marcelo Gostinim e a minha memória é péssima. Eu já peço desculpa de antemão a todos vocês e a Deb né? Que é o trabalho dela. Porque eu tô aqui para explicar o trabalho dela Que me foi explicado pela Bruna Adir E por sua vez foi explicado por outras pessoas Acho que o Diogo Bob, a Flavinha E não sei se tem mais gente ali no meio Então é um grande telefone sem fio E eu ouvi uma vez só o que a Bruna mandou Eu vou tentar explicar o que a Debbie tá estudando para vocês Ela tá estudando algo sobre perguntas Sobre controle de perguntas para que ela consiga respostas mais eficientes isso com viés é, jurídico, envolvendo advogado e, e júri, eu acho, um negócio assim. Então, envolve é, a parte jurídica, né? E que existem três tipos de pergunta. Uma que a pessoa conta uma, uma história toda, a, a narrativa. A narrativa, a pessoa. Tu só perguntar, ah, me conte o que aconteceu aquele dia, eu imagino. Sabe? Tu deixa pra pessoa contar a história dela e ela conta a história dela. Tem a direcionada que é aquela que a resposta é sim, não, talvez, tipo o guru do Gugu, que Deus o tem o Gugu, não, o brinquedo, o brinquedo, e o último é o do viés de confirmação, que é aquela pergunta que tu, tu que a gente vê em filme, eu acho, que tu induz a pessoa a responder aquilo que aquela responda. Ah, então se chovia aquele dia, você obviamente se molhou, sei lá. Não sei também o que a pessoa tá molhada ou não, influenciando num júri, numa investigação. Mas é isso. Pelo que, eu entendi da, da, pelo que eu entendi da explicação da Bruna, a mais eficiente ou a mais usada, pelo menos, pelos advogados, pela, pela parte é, é, jurídica, é essa última. É, o que faz sentido, né? ao invés de deixar a pessoa falar o que ela quiser ou de deixar ela responder sim não, tu já responde por ela, ela responde aquilo que tu precisa e o processo anda a teu favor, eu acho. Então é isso, ela está estudando então questão jurídica de perguntas e respostas espero que vocês tenham entendido, espero não ter ofendido o trabalho da Deb. e boa sorte pro próximo, não sei se eu sou o último se vai ter mais alguém, vamos que vamos
5: você é culpado seu filho da puta <risos> sim, eu sou culpado, senhor juiz eu
2: só, eu só gostaria de dizer que eu emplaquei o viés de confirmação do início ao fim e é. ele guardou esse termo <risos>
0: Eu acho que eu também, viagem de confirmação, é bonito.
5: É muito matemático isso.
0: Ah, mas eu trouxe um termo matemático aí, se eu não me engano, eu falei um outro termo matemático que eu criei, mas vamos lá. Agora eu vou dar a minha explicação sobre a explicação que o Guaxa deu, sobre a explicação da Bruna Dir, sobre a explicação da Flavinha, que em cima da explicação do Diogo Bob que era a partir da explicação original da Deb sobre o que que a Deb tá estudando. A Deb tá estudando formas de como conduzir melhor as perguntas, uh, em específico numa situação é, é, jurídica, né? Em, em que advogados, na verdade advogados não, em que você tá fazendo uma pergunta, tá, tá conduzindo alguma testemunha ou algum tipo, enfim, de, de interlocutor, uh, e você quer é, é, saber como melhor aquela pessoa vai responder. Então ela divide em três tipos de categorias de perguntas distintas, que seria a narrativa, em que a pessoa vai, de fato, elaborando uma resposta de forma mais complexa. Uma, seria, a segunda seria... Tem um outro nome, mas eu acabei entendendo como booleana, né? que é sim ou não, né ou, ou certo ou errado, coisa do gênero. E a terceira, em que você está fazendo com que a pessoa responda a partir da sua narrativa na verdade, né? em que você vai conduzindo a resposta dela é, imagino que aí já é uma conclusão minha disso, para que ela faça para que você acabe chegando ao ponto que você, advogado ou você, investigador quer concluir, né? você vai, vai guiando assim, vai, vai rumando para ela, então a Debbie está meio que estudando isso a, a partir de um ponto de vista jurídico para entender melhor como essas questões de perguntas e respostas poderiam contribuir para o sistema, para a melhoria das perguntas e respostas, para uma melhor condução, aí eu já não sei, talvez ela tenha reexplicado isso no início, talvez não, talvez ela não esteja estudando nada a ver com isso, talvez sim, enfim, vamos ouvir dela que eu acho que é melhor. A parte de qual é a pergunta mais eficiente também se perdeu, no mesmo caminho né? não,
2: é. não, legal que não, eu concordo que se Buliana tivesse vindo no começo também tinha emplacado. Eu oh. também acho. <risos> Gostei. Só é, ah. só é um quarto tipo, né? Porque isso não existe no que ela fala, não, não.
0: É. Absolutamente.
2: É, é tipo a pergunta de briga doméstica, né? É sim ou não? Só me responde isso.
0: Gente, como vocês conseguiram identificar aí, a gente fez uma brincadeira em que o objetivo era que a Deb, em dois minutos, explicasse qual é o objeto de estudo dela, né? E passasse para frente. Só que a pe primeira pessoa que ouvisse, ela só poderia ouvir uma vez e teria que explicar imediatamente depois. Como se fosse um telefone sem fio mesmo, mas virtual, né? E foi assim, ela passou para o Diogo e não o Diego Bob, gente. Pelo amor de Deus, eu ouvi duas vezes Diego Bob. <risos> O telefone serviu inclusive, não é <risos> que beleza. <risos> É, então, o, o, ela explica para o Diogo. O Diogo passou para Bruna, que passou para passou Flávia, que passou para Bruna, Guaxa e depois eu. Como eu disse, a gente só podia ouvir uma vez e a gente tinha que manter mais ou menos em dois minutos a explicação. Ser sucinto mesmo. Então, é claro que a gente acabou simplificando, principalmente a Deb, obviamente, acabou simplificando. E, obviamente, a mensagem acaba sendo um pouco deturpada. Deb, o quão deturpada foi a mensagem? Por favor, nos ilumine.
4: O que, <risos> que efetivamente, você está estudando?
2: Só o contrário. Parabéns.
4: <risos> A pergunta certa é o quanto o malta está errado. Que é. fui a última a falar, não é verdade? Foi, é. Eu, eu trupei tudo, é verdade. <risos>
1: Então, eu fiquei fascinada com essa. com como terminou. Porque não fugiu muito.
2: Uhum. <risos> muito. Só 99%. Muito. Não, não, não. <risos> o espírito era esse? Tem que ver com perguntas. Gente. Não, a, a, quando, a, quando a pessoa é caridosa, ela faz isso. Ela diz, não, você não errou muito. Mas ah, vou te dar. Zero, tá?
3: Vou te dar um pelo esforço. <risos> é,
4: foi.
1: Maravilhoso. Não, mas olha só. É, o que que ficou, né, no final que existem tipos de perguntas que vão controlar de forma diferente a quantidade de informação que é passada, acabou, tá se eu pudesse resumir em uma um, um segundo, seria isso então assim, a parte mais importante
0: ficou que bom que bom.
1: É, e eu acho que isso, uh, dentro da ideia da divulgação científica, é quão fácil eu falei, ou quão difícil eu falei, pra poder chegar onde chegou. E você falar, você resumir <risos> um estudo em dois minutos, é muito difícil. Uhum. E aí você fica querendo dar mais informação, mais informação, mais informação. Talvez se eu tivesse dado menos informação, <risos> teria chegado um pouquinho mais... Uh, 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 próximo.
2: É, se você tivesse falado, eu controlo perguntas, eu acho que até o final ia certo.
3: <risos> Não, e gente, essa conversa toda, eu fiquei pensando aqui o tempo inteiro, como que, a gente está num contexto de ciência, né, qual é a distância, né, entre o momento em que a gente está fazendo pesquisa e até a hora que chega lá na rede social, é esse sem fio total que a gente fez agora. Com, Com, certeza.
4: Certeza.
3: Né, Com é certeza. A Debbie explicando várias coisas, vários detalhes e coisas, até que a pouco, vem algum Bob como é que é vez de confirmação e eu Essa troquei é.
2: tudo. Eu gostaria de dizer que viés de confirmação eu emplaquei <risos> e fui até o final. <risos>
3: E assim, pelo meio, eu já eu inverti, já coloquei lá eficiência no meio, não tinha nada a ver, e o que já veio com bullying e outras coisas.
0: <risos> pô, então. foi bonito, pô. Mas
3: foi bonito, eu gostei. Só que assim, como essa distância, né, entre o que tá lá, deve fazendo, e o que chegou agora no podcast, né?
4: É, eu, eu tentei emplacar o guru do Gugu e fui ignorado.
3: <risos> <risos> Mas você já tava no final, Guacha. você tinha que ser o primeiro.
4: Se fosse o Diogo, Bob depois de mim, ele tinha citado o Gugu também. É bem possível. Ele teria imitado o Gugu, inclusive. Isso.
0: Ia ser demais. Ia ser. Eu fiquei
1: com, com dó do bom dia ter se perdido também. Pô,
0: bom dia ah. da Flavinha. A Flavinha já tava perguntando aí, pessoas. O melhor né?
2: exemplo de pergunta de todos os tempos. Uma pergunta que não é uma pergunta. Bom dia! Bom dia! Mas esse é um
1: gancho maravilhoso, Diogo. Porque assim, quando você fala pra alguém Bom dia. Você espera que a pessoa te dê bom dia de
2: volta, não? Sim. Isso? Sim. Então,
1: é, quando a gente fala de pergunta, a, nem sempre ela vai. Vi, a ideia, né? O, o conceito, o que que é uma pergunta? Não necessariamente vai estar com interrogação no final. A ideia é que uma pergunta é quando depende da sua intenção com relação ao outro. O que que você está esperando do outro? Se você espera uma resposta, isso é uma pergunta. Flavinha,
3: esteve certo o tempo inteiro ah, ah, <risos>
5: ah,
3: ah, ah, Flavinha já ah, sabia ah, I knew it <risos> não, E pior de tudo, né, que eu ainda tentei falar, não, vamos tentar fazer a internação, né, bom dia
2: <risos> Não, eu, eu já tô feliz porque eu emplaquei um termo e dei um bom gancho, então eu tô garantido <risos> nesse projeto <risos>
4: Mas,
0: mas, bacana, vocês estão comentando algumas coisas, gente. Primeiro, a ah, Bruna, eu, eu achei ótima a sua colocação, Bruna. De realmente da, da distância do pesquisador no meio da pesquisa e a mensagem final que chega depois num veículo de massa. Veículo esse que muito provavelmente leu de algum outro veículo, que leu de uma revista especializada, que leu talvez o artigo em si ou viu em algum congresso e aí sim da fonte original. Ou seja, vai... É, Obviamente, deturpando um pouquinho a mensagem. É difícil manter a mensagem intacta, né? Ah, e também modulando ela de acordo com o próprio interlocutor, né? Enquanto que no, no artigo original o pesquisador tá querendo falar com seus pares, na revista especializada já não é mais com os pares, mas sim com entusiastas do tema. Enquanto no veículo de massa você tá modulando o público, em geral, né? Então você vai alterando a forma como você vai passando a mensagem. E aqui ainda teve um, um, um toque extra é que nesse, nesse esse processo que você comentou realmente até o final, tirando possivelmente a última etapa né, do veículo de massa que está multiplicando, em geral os demais que estão pegando aquela mensagem têm algum nível de conhecimento sobre o tema. Pode não ser um grande especialista, mas ele sabe um pouquinho daquela área, pelo menos, ou sabe, talvez de metodologia como um todo. É claro que aqui todos estamos em um, um programa que está baseado no SciCast, a gente sabe bem de uh, de ciência. Mas um ponto que foi interessante da composição da equipe, a gente é de áreas totalmente distintas. Então, a gente... Primeiro que a Debbie já tá estudando um negócio um pouco multidisciplinar, né? É, é, de fato, é uma coisa... É, é bem a cara dela, né? É linguística, mas aplicado em direito, né? Aplicado na prática jurídica. Só que aí passou por alguém de matemática, depois de biologia, né? Veterinária. Que ou... não
2: estragou
0: a mensagem. Deixa <risos> <risos> Depois veterinária, depois de TI, depois geografia e relações internacionais. Então, assim, pessoas que estão bem longe daque, daquele ambiente, então, nem conseguem captar um pouquinho da coisa. Depre, de, é, a gente acaba dependendo bastante, realmente, da, da mensagem original, né? E vai, claro, é, modulando de acordo com o que a gente consegue entender daquilo tudo. E, e uma coisa que eu achei interessante é que a gente também vai jogando as nossas próprias experiências, né? É, digo, o, o Guaxa cita aí o, o Gugu pra, pra explicar um, um termo, mas assim, era o que ele tinha explicado. Ele pegou alguma coisa da, da experiência dele pra explicar aquilo, né? E, e deu pra entender, perfeitamente. Ele, ele fez essa transição, olha, eu entendi dessa forma porque provavelmente alguma coisa é da experiência dele. E cada uma das pessoas acabou, também acaba trazendo um pouquinho pro, pro seu convívio, pra aquilo que é mais confortável, né? Pra entender aquilo. Cara, eu faço isso no SciCast o tempo todo.
5: Exatamente. Eu, eu sou a chata do Bom Dia, eu tô Não, bom dia. Não, eu ia falar
3: que o Fenka é disse que todo mundo é mal educado só a Flavinha que é educada que
2: só de <risos> é o que eu achei legal e acho que a Debbie pode falar muito melhor do que eu, é até nessa questão da oratória, como certas expressões marcam, né que é, por exemplo, o viés de confirmação, que eu vou falar sempre, que emplacou é a pergunta <risos> booleana o controle de perguntas, essas coisas específicas marcam e elas vão indo até o final e você vai tentando adaptar ali o seu pensamento a essas expressões que que são tipo a linha norte, né? Do que você ouviu. É, e
1: não só um, algumas palavras-chave, mas um, algumas estratégias. E eu acho que isso, inclusive, é uma estratégia de ajudar a como fazer a divulgação científica. Porque na hora que eu enumerei, eu falo, ah, você pode fazer desse jeito, desse jeito, ou desse jeito. Um, no final, apesar de terem comido um tipo de pergunta, porque ela realmente é muito parecida com a outra, você tem as três coisas. Todo mundo falou da narrativa com o nome de narrativa, né, independente de falar, de contar história e tal, todo mundo trouxe a palavra narrativa, um, todo mundo trouxe a coisa da confirmação, uh, o sim ou não, então, assim, uh, além de palavras específicas, a ideia do controle que talvez eu tenha repetido mais vezes eu nem sei mais
5: a gente não perdeu a conta
1: <risos> né
5: um dois três era três coisas é, é é, 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 eu acredito que também não pode colocar muitos muitos itens né que você passar de cinco aí, você começa a perder as contas, ou misturar muito, igual
1: esse três aí, foi bem. É, talvez isso, né? Talvez uh, uh, até pela quantidade de tempo, e o só poder ler uma, ouvir uma vez, uhum. é, como que a gente pode deixar uh, essa fala mais, ainda mais, sei lá. Fácil, né, de lembrar, porque eu fui dando exemplo, porque eu achei que essa era uma boa estratégia. Porque se eu falasse só assim, ah, uma coisa de narrativa, né, uma, uma pergunta que pede uma narrativa,
2: né? Podia ter saído Se, se outra tivesse coisa. esse efeito sonoro, ia ficar marcante. <risos> é verdade,
1: é verdade. É um... verdade. Enfim, vocês têm alguma dúvida? Eu falo um pouquinho?
0: Eu acho que sim. É desenvolver um pouco, então. É, é, aqui, é claro, ainda mais por ser o primeiro episódio, a gente está achando interessante o fenômeno em si, né? Como é que foi o telefone sem fio. Ficou claro que a mensagem, você até comentou, a mensagem principal acabou passando, né, Debbie? Aquilo que você, você falou sobre diferentes tipos de perguntas e diferentes ah, utilidades. Eu gostei do termo que você falou, da quantidade de informação que você consegue, né, que passa. É, por cada tipo de pergunta. É, é esse seu objeto de estudo mesmo? É você é, tentar identificar como diferentes formas de perguntas é, é, acabam afetando o, o, o quantidade de informação que o interlocutor tem de, de, de quem ele está perguntando?
1: É, então. Uh, como fazer perguntas e uh, o exercício de poder que elas, essas perguntas têm já é uh, foco de estudo de muita gente e há muito tempo. Tá, tá não tanto tempo, mas. Um, porque a ideia é como que o, o, a instituição ou a situação em que a pessoa está envolvida é, vai influenciar nessa, nessa, nesse exercício de poder. Talvez o exercício de poder seja uma das coisas mais importantes que eu estou trabalhando, porque você como policial, fazendo uma, uma interrogando um, um suspeito, você tem um tipo de exercício de poder você como um advogado é, fazendo perguntando para uma testemunha, vai ser outro tipo de poder, principalmente se a testemunha for sua, né, você tá do lado daquela, daquela pessoa, ou se você estiver contra a né, testemunha contrária, enfim. É, se for um juiz fazendo, é outro papel. Então, o que eu discuti, e isso foi a minha discussão do mestrado, meu doutorado já tá indo para um caminho completamente diferente, é, que... De de vez assim, calma. É, Busca o fio! <risos>
4: <risos> Bom dia!
3: É, deixa eu perguntar então, Debbie. É, então a tua ideia é como que talvez você está externalizando o poder através do discurso?
1: Exatamente. E aí do, esse discurso, esse, esse poder, vem desse controle. Porque na hora que eu pergunto um, você sabia que a sua... No caso eu analisei a oitiva do Lula e do Moro, né? O Moro perguntando pro Lula. Então na que ele fala assim, o que que aconteceu no dia que você foi no sítio de Atbaia, sei lá. E aí na hora que ele fala o que que aconteceu naquele dia ele tá dando um super espaço pro Lula falar. Uhum. É, ele tá, ou seja, ele tá exercendo muito pouco controle. E isso foi o que eu encontrei na, 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 na pesquisa. Ele exerceu muito pouco controle. Só que o que que isso quer dizer? Isso é bom ou isso é ruim? E isso foi uma coisa interessante que veio no final, né? Ficou parecendo que quanto mais controle você tem, melhor. Pelo menos foi a sensação que eu tive na à medida que vocês foram falando. E depende, né? Depende do seu objetivo. Uh, e eu acho que você... Uh, eu acho, né? Dentro da pesquisa, você num ambiente de polícia, por exemplo, de investigação policial, você precisa que a pessoa fale mais. Porque você tá coletando prova. Então você, quanto mais espaço você der pra pessoa falar, mais chance ou dela se incriminar, ou dela dar informações que vão te ajudar naquela, né? Na busca pela, pela, pelas provas. Uhum. Já o juiz, um, você vai ter aí, inclusive, discussões sobre qual é o papel dele. A gente tem o, no Código de Processo Penal você não tem uma divisão de interrogatório para a polícia e pro juiz. Você tem um, um só uh, de interrogatório de acusado e serve uh, uh, explicitamente pro juiz e que serve pro interrogatório policial. Só que aí quando você vai ver você tá colocando as duas coisas uma que acontece logo no começo do, da, da, da investigação e a outra que acontece no final, quando você a princípio já tem todas as provas e ela teriam a mesma característica,
0: entende? Uhum. Eu ficou confuso. Não, entendi. Enquanto o, 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 um policial tá numa lógica de... De coletar provas, né? De coletar provas ainda, de ser uma coisa realmente mais prospectiva, né? De tentar ver o que que tá acontecendo, a... Ah, o juiz já tem uma carga um pouco diferenciada, né? Uma, uma carga mais de. mais definitiva, né? Ah, de, de fato, enfim, a partir do, do que você estiver interrogando o cara, você vai dar a decisão dele. Então, tem que ser uma coisa mais. É, enfim, mas de, de fato de julgamento, né? E, 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 e pelo que eu entendi, o seu ponto na no estudo foi realmente pesquisar, como disse a Bruna, a, como que a gente é, como é que é essa relação realmente de poder a partir do discurso e, e, e aí já é uma interpretação minha, enfim, pode ser que você tenha ido para um outro lado, mas e como que isso muitas vezes uma figura como por exemplo um juiz que tenderia a ser imparcial pode levar uma parcialidade por conta desse jogo de poder.
1: Exatamente. Não entendi. E se você levar para o policial, também é a mesma coisa, porque o policial pode estar induzindo aquela pessoa a falar que foi ela que fez o crime sem ela estar tá percebendo. Tanto que a ideia de interrogatório, hoje em dia, uh, 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 os, os manuais, enfim, buscam falar de entrevista policial e não mais um interrogatório policial, pra tirar é. esse peso.
2: Ah, tirou mesmo, uhum. porque eu já pensei, tipo, um talk show, né? Quando virou entrevista, ele achando vem pra cá, <risos> e senta... <risos> e... <risos> Completamente, o peso já mudou. Se o policial me chamar para uma entrevista, eu fico tranquilo Você até vai. Exatamente. <risos> Você chega
0: lá, chega lá tem o sofá do João, né? Ela
2: Pois é,
1: mas para tentar tirar esse peso Porque tem um peso muito grande E tem uma ideia de controle Muito grande, porque já teve E aí se você for pensar em toda a questão Histórica mesmo, né, de ditadura De uh, qual era A função da polícia uh, os, os próprios, de novo, código penal Código civil, eles vão ter Esses resquícios ainda, então Você estipular qual que é o papel Do juiz, por exemplo é, Você, no novo CPC No novo Código de Processo Civil, ele vai dizer que o juiz, ele só pode perguntar uh, baseado nas provas. Então, o fato do novo, que foi atualizado em 2015, é, dizer isso, é porque não era o que vinha acontecendo, percebe? Uhum. E, e você tem já o Código de Processo Penal, é isso, você não tem a divisão de como deve ser a, a interrogatório do juiz e como deve ser do policial. Então, termina se misturando. Então, dentro das teorias do direito, você tem três possibilidades de papel do juiz. Né? Um, que ele realmente é mais controlador, outro, que ele é menos controlador, e um híbrido, que seria essa, um, um pouco de cada lado, e esse um pouco de cada lado funciona exatamente por conta do tempo né e de como que as coisas demoram pra ir se, se concretizando uh, uh, o, o próprio, a presença do advogado uh, do acusado de, no, durante o, o interrogatório, é uma coisa super recente é, foi depois de sei lá, depois da constituição de 88 sabe, uhum. então assim é muito recente
0: então, e, e você chegou a fazer alguma comparação do, do processo do Brasil com algum outro lugar, ou foi só brasileiro mesmo?
1: É, não, meu estudo foi só da oitiva do, do Lula e do Meu. Ah, do entendi,
0: meu. foi bem aquele estudo de caso, entendi, entendi. É,
1: uh, mas você tem vários, vários, enfim, você tem, eu tive que ler, né, muita coisa a respeito de outros lugares, e é a mesma coisa, a mesma ideia, de que, o, por exemplo, quando você vai, eu, eu cheguei a fazer um spin sobre entrevista policial, um, e falando de coisa de testemunha também, você tem um problema muito grande quando você vai fazer é, pergunta pra testemunhas que sofreram um, estupro, por exemplo, vítimas de estupro. Porque na hora que eu, primeiro tem toda uma questão de vocabulário também que é usado, mas a forma como a pergunta é feita é, vai limitar as respostas daquela pessoa que não vai conseguir contar a história do jeito que ela aconteceu um, e ela vem carregada de um, um peso social, né? Tipo, qual roupa você estava usando naquela noite?
4: Você bebeu aquele dia?
1: Você bebeu naquele dia? Exatamente. Então, assim, são perguntas que uh, ela pode ter bebido. Pode ter bebido, sei lá, um negocinho. Não interessa, porque aí isso vai acessar a memória do júri de que quem bebe tá... Né? É, uma, é uma, uma construção toda cultural em volta daquele comportamento.
4: Você tava sozinha na rua? Isso. É,
3: não, e isso acabou... Acabei lembrando de um seriado que saiu tem um tempinho na Netflix. É, acho que era é inacreditável o nome de seriado mostrando um caso real é, nos Estados Unidos, falando sobre um caso de estupro que aconteceu, aí você vê a condução que foi dada de um caso de estupro é, homens fazendo pergunta para menina e de, de uma forma bem agressiva, e depois um outro caso que aconteceu e já era um, é, uma mulher fazendo pergunta e como que era o comportamento dessas perguntas e a resposta das vítimas em relação a isso como que cada uma ia mostrando o enredo, tanto que a série... Não quero dar spoiler, mas... Um lado você começava a achar que era uma mentira e você via uma discriminação e de uma outra forma você já ficava com pena e até tentando dar um apoio maior. Perfeito. E o, o próprio caso
1: Evandro, quando o Misandro colocou a como que foi feito o interrogatório, uh, independente de coisa de, né, entonação de voz, da fita ter sido cortada, ou editada ou sim ou não, as perguntas são muito direcionadas para que a pessoa responda que foi ela que fez, uhum. sabe? Foi ela que cometeu o crime. Então, é muito, é muito maluco isso.
0: E, e o ponto é que, a, ainda que ela não fale que ela cometeu, você tá levando o júri a acreditar que ela cometeu, que é o ponto principal, né?
1: Sim, isso, isso num tribunal, sim, com certeza. No caso do, do, do juiz, na hora que você vê, esse, esse, se se tivesse controle maior, você vai ver, por exemplo, que é isso, a, a parcialidade, porque ele não precisa convencer ninguém, né? Uhum. Eu, a desse pedaço da, da entrevista do juiz não é convencimento mais é ele tirar dúvidas né ah me deram essa prova do lado de cá, me deram essa prova do lado de cá hum, tô com dúvida nesse aspecto e aí é para isso que serve esse momento e o no caso de ter deixado muito livre as respostas, dá a sensação de que ele tava buscando prova, ele tava agindo como uma entrevista policial em que você tá buscando ainda cavando ali para achar a prova. É, aí, dentro da, da minha análise também, eu analisei como que eles... Uh, se existia algum tipo de confronto, se existem características linguísticas que eu também posso identificar de confronto. E foram muito poucos elementos de confronto mas eles existiram, então quando a pessoa faz uma pergunta mais longa, é, outro, outra pesquisa achou que isso podia ser uma identificação de confronto e você tem isso, as perguntas do, do, do Moro eram simples eram rápidas, pequenas Né? sua esposa sabia disso? Aí a resposta era não, aí ele mas ela não te falou nada? Não, ah mas olha uhum. só a gente tem que isso isso isso, 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 isso aí começa a ficar mais longo, ou seja, ele não teve a resposta que ele queria, então ele começa a aumentar, dando mais informação para poder buscar a resposta que ele quer então, que
0: mas enfim
1: é isso Ah, eu acho lindo, tá? <risos>
5: a pesquisa da Dev, eu fico assim apaixonada nisso, adoro esse converseiro
2: todo pergunta, responde ah, lógico uh, um, um, uma tese sobre dar bom dias é uma tese bonita é... <risos> é, 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 é exato
4: <risos> imagina o seguinte, se o advogado dá bom dia pra testemunha ele já abre todo um, um carinho
2: ali, uma, uma, uma intimidade pra pessoa se abrir uma afeição, a gente, já pode, a gente pode criar uma nova tese agora <risos>
3: oportunidade de respostas, lógico é isso aí eu tô pensando só na musiquinha do, desse episódio, vai ser aquela bom dia, você não já nasceu. <risos>
0: Deve, só para finalizar mesmo, a gente já tá aqui. Esses, esses episódios, enfim, caso continue o projeto, e volto nisso daqui a pouquinho, gente, vão ser mais curtinhos de qualquer forma, mas deve para finalizar, uma, uma pergunta. Então, é baseado nesse seu estudo, baseado no bastante que você já leu sobre e tudo mais, é, ainda assim, seria possível uma neutralidade plena? Porque eu imagino que... É difícil chegar nesse equilíbrio, né? De alguma forma, você tende a direcionar, ou não, ou, ou dá para você, pelo menos, garantir um pouquinho mais de neutralidade, seja para o policial, seja para o juiz, ou qualquer um que vai ter essa posição hierárquica, essa posição de poder no momento, né? Essa pergunta é perfeita.
1: Uh, primeiro, porque eu acho que se você tem essa consciência linguística de que a forma como você tá construindo a pergunta vai influenciar, você, pode, você tem como fazer, sei lá, treinamentos, você tem como deixar as pessoas conscientes e elas vão fazer esse processo melhor, né? Ou com a intenção certa. Uhum. É, então, talvez desse pra gente buscar um pouco mais essa neutralidade. No entanto, o que eu acho que seria uma contribuição é a gente repensar toda essa ideia de neutralidade. E aí isso entra também no, no, no que agora realmente eu tô indo pro doutorado. Que é uma... uma... É repensar. É viável? É possível? O que que se quer dizer com essa neutralidade? Um, porque, um, dentro do, do, do direito, aí as pessoas que são da área podem me corrigir, é, eles não consideram imparcialidade exatamente imparcialidade. Né? Ela tem uma outra conotação, é um pouco diferente, não, não quer dizer exatamente, sei lá, neutralidade, é, mas enfim, eu acho que tudo isso é um, um questionamento e é uma pesquisa que pode contribuir para a gente repensar uh, isso, se existe e como que a gente pode mas não pode alcançá-la, porque eu acho que não vai ser possível alcançar nunca, mas como que a gente pode tentar
2: estruturar de uma maneira diferente. Aí quando, quando você chegar nesse nível, você vem aqui de novo que a gente vai dizer que você instituiu a neutralidade. <risos>
0: <risos> ah, então é isso, gente. A gente quis aqui justamente fazer esse piloto, mostrar um pouquinho pra vocês da nossa ideia. E vocês, ouvinte, o que, que vocês acharam? Acharam que ficou bacana o, o programa dessa forma? A gente quis misturar um telefone sem fio com divulgação mesmo, divulgação das coisas que a gente mesmo estuda, que a equipe mesmo estuda, né? O, a ideia aqui, a gente partiu, claro, da Deb, que foi a, a, a criadora da ideia, né? Quem desenvolveu aqui, depois um pouquinho comigo, como que seria? mas é, a ideia agora é a gente ir revisando outras pessoas não só aqui os que estão presentes mas outras pessoas da equipe virem falar sobre o que, que estão estudando ah, e quem sabe no futuro, inclusive ouvintes, patronos também virem aqui o SciCast costumava fazer algumas entrevistas com os pesquisadores lá nos primórdios do SciCast a gente acabou perdendo essa prática, mas é sempre importante é sempre muito bacana ver o que, que os pesquisadores brasileiros estão estudando aqui no Brasil ou lá fora né? então talvez seja um bom espaço da gente aproveitar e trazer esse, esse objeto de estudo a divulgação científica, mas claro, com o nosso toquezinho sempre especial. Digam aí se vocês curtiram ou não, o que, que vocês mudariam, o que, que vocês sugeririam, e esperamos vocês até a próxima. Um beijo e até mais. Um beijo!
4: Valeu, gente! Tchau!
2: É, gente, valeu. Tchau,
4: gente! <risos> Conte pros seus amigos e peça para eles contar para outros amigos antes de ouvir o episódio.
2: <risos> e manda pro e-mail do Psychast áudios explicando a tese da Deb. É.
4: Só pode ouvir uma vez.
2: já caiu na lama.